0: Takk for anledningen til å få være sammen med dere i formiddag. Tack for anledningen til å få dela Guds ord med dere. Det er spennende å være predikant. Det er, håper jeg håper, ikke godt for nervene. Sånn er det med alle møter egentlig, og mer eller mindre i sterkere grad. Men det er privilegium å få dela ordet og det som betyr mest i denne verden og i det hela tatt. Vel, eh, vi, skal, vi skal lese texten som er oppsatt for i dag, og så skal vi hoppe til 1. Korinther brev 15. Vi har allerede fått hørt og den teksten, så jeg skal ikke lese mye av 1. Korinther brev 15. Men jeg har lyst til å koble i sammen de to eh, bibelavsnittene, og så blir det nok helst fra 1. Korinther 15. Jeg kommer til å predike Lukas Kapitel 7 fra vers 11 til og med vers 17. Lukas 7 fra vers 11. Dagen etter skjedde det at han dro til en by som heter Nein. Mange av hans disipler og mye folk gick dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. og hun var enke. «Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han meddunk med henne og sa til henne, gårt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde sig opp og bynt å tale, og han gav han til hans mor. Alle ble da grepet av frukt, og de priste Gud og sa, en stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og i hele landet der omkring. 1. Korinther brev 15, vers 35. To spørsmål. Men en kunne si, spørsmål 1, hvordan oppstår de døde? Spørsmål 2, hva slags legeme trer de frem med? Du, dårer. Det du sår får ikke liv uten at det dør, og det du sår er ikke det legeme som skal bli, men et nakenkorn om det nå er av vete eller av ett annet slag. Men Gud gir det et legeme slik han vil, hvert frøslag for sitt eget legeme. La oss be sammen. Herre Jesus, takk for ordet ditt, og takk for din påminnelse allerede om hvem du er at du er den evige levende, du er seierherren over død og djevel og synd og alle mørke og onde makter. Det er godt å kjenne deg, Jesus, være kjent av deg. Herre, tal til oss velsign og åpenbar ditt ord, både for barna der de er og for oss der med nå er, og der i det hele tatt ditt ord får i vår by og i vårt fylke og i vårt land och vidare ut och låt ditt ord lysa og låt ditt ord lyda herre klart och rent komme ditt rike amen Ja det kanske inte är så fint å bruka en en, en bibeltext som ett springbrett, men jag har kanske tänkt lite granna sån på berättelsen i Lukas 7 denna skandalen eh, jeg, jeg har et par ganger fått lov til å være i Israel, ikke i noe sånn organisert reis, men fire stykker som reiser av gårde og suser rundt omkring i bil for en del i landet og rusler rundt omkring. Og vi, vi var på vei, suser bort gjennom en lange, lange sletter, og så plutselig så ser vi et skilt på høyre side. Nein! Wow! Var det her det skjedde? Bremsene på oss og... Så Uh, Rygge tilbake igjen og ta en liten uh, uh, tur innom uh, denne plassen uh, Nei, det var der det skjedde Det var der dette begravelsesfølget ble stoppet uh, Denne fortvilte enke Først mistet sin man når sin sønn, den eneste Stor sorg og stor fortvilelse på alle vis Bekymringer, fremtid og alt og da er folk som er i den begravelsen. Og så er det han som griper in og stanser dette følget. Du kan se det for deg. Røre ved, ved båren. Det han som ligger der og sier, «Jeg, sier deg, unge man. stå opp». Og så skjer det utenkelige og det ufattelige og det umulige at uh, ung gutten, räses sig opp och börjar och snacka och eh det står ganska nöktant egentligen på typisk eh, bibelsk vis eh, i vers 15 då satte den döde sig upp och började tala och han gav honom till hans mor det är det er ord men det er klart de som var där och de som såg det de glömde det aldrig och de blev grepet av frukt och de tänkte väl vem är denna man vem är han som har denne myndighet, at han har makt over døden og kan vekke et menneske opp ifra døden. Og vi märker oss både når det gjelder Jairus datter i Kapernaum, der uh, sier Jesus, lille pike, «Jeg ser dig stå opp!» Og her sier han, «Unge mann, jeg sier deg!» For det er bare en som kan si det, og, og det skjer, og når han står ut forbi graver til Lazarus, så roper han, Lazarus, kom ut. Og det er jo som det har vært sagt, at hadde Jesus sløyfa den personlige tiltalet, lille pike, unge man, Lazarus, hvis han bare hadde sagt, stå opp, så hadde jo all alle tiders døde reist seg ifra sine graver og stått opp. Den dag kom jeg ifølge mange bibelsteder og, og i Johannes 5, da de, døde, de som er i gravene skal høre hans røst. Han skal rope dem ut og frem, han som er Herre over døden og overalt. Denne beretningen i Lukas 7, den er altså et tegn. Det er et viktig ord i Bibelen. Den har egen egenverdi, hans omsorg for mennesket, for det er som han syntes inderlig synd på. Men det er også tegn. Altså at her, er, her er han som är den som har makt over døden. Han som en dag ska skal ta det endelige oppgjør med døden og dødskreftene och ska forløse sine ifra allt av dette som er forgjengelig og dette som er syndefallets realiteter og følger. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer. Ikke sorg, ikke skrik. Ikke pine skal være mer. Og han gjør alle ting nye for sine. Så beretningen sikte og utøver seg selv til den fullkomne oppfyllelse, til det som penses øve på i, i 1. Korinther brev. Kapitel 15, der, som er det store lærekapittelet om oppstandelsen fra de døde i i skriften. Det triumferande kapitel med innvendinger og protester og, og mange ting, men nå er Kristus oppstatt fra de døde, 1. Korinther brev 15 og vers 20. Og så fortelles det hva følger det får for mennesken også at eh, er det er et ufatteligt innholdsrikt kapittel, 1. Korinther brev, kapittel 15, og liksom alle dør i Adam, står det i vers 22, altså dette, dette er den konsekvensen Jesu oppstandelse får, slik skal alle også bli gjort levende i Kristus. Men, vær i sin egen avdeling, rekkefølge, en, Kristus er første grunnen, Deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden. Så det ser ut sammenlagt med andre av Bibelens vittnesbørd om døden at, og dødens oppstandelse. At den vil gå i forskjellige avdelinger. Den første kapitel og den første grøden er allerede i hus. Første avdelingen. Eh, er allerede effektuert, Jesu oppstandelse, og så er det de troendes oppstandelse, det er Jesu komme, og forvandling av de som lever i dette øyeblikk. Og så kommer då en endens oppstandelse, og det skilles imellom disse. En, en oppstandelse som det står om i oppenbaringen 20, ikke sant, når han som sitter på tronen, og for hans åsyn viker jord og himmel bort, og det blir ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde stå fra Gud, små og store står der, og bøker ble åpnet, og så videre, og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. En avskilt avdeling, men det gjelder altså både de troende, at de skal oppstå i sin bestemte avdeling, og det gjelder også en doms oppstandelse, der også de ufrelste skal oppstå til dom ved enden. Um, en forstår vel det i 1. Korinther brev 15, at uh, det er noen innvendinger imot, uh, imot uh, dette med tanken, som ligger unna dette kapittelet, uh, med de hellige oppstandelse, i fradige döde. Om en vet ju att i den grekisk-romerske tanke och gudelära och kultur i det hela tatt så var det en rättoslett en outenkt tanke och därmed en alldeles outenkelige och omöjlige tanke at att menneske skulle uppstå fysisk legemlig. En snackte Gjerna både Platon och Ko om sjelens udødelighet, og så han om, om kroppen, det stoffelige, som det mindreverdige og skrøpelige og timelige, så varer i stund, og så är det over og ut, og så är det sjelen og omt som alltså består og som strekker sig ut over det, det timeliga. Så når Paulus for eksempel på Areopagus, som det står om i i Apostlenes gjerninger, kapitel 17, taler om, om Jesus og hans oppstandelse, og at det også betyr at det er en fysisk og legemlig oppstandelse fra döden av mennesker. Selv man han er midt iblant i de store tenkeres høyborg i Aten og Areopagos, altså filosofiens anested, så blir han simpelthen ikke forstått. Hva er det denne pratmakeren snakker om, spør de i vers 18-18. Ja, det er hvis det er en som forkjønner noen fremmede guddommer, blir det svart. Det var fordi han forkjønte evangeliet om Jesus og Anastasis. Og det som vi går glipp av egentlig der på, det er vel dette spelet på grunnteksten, der folket altså oppfatter det sånn at det er to nye interessante guddommer til det allerede rikholdige gudegalleri, og det er helt okej okay, for det hadde alltid plass til noen nye, og dette var nytt. Det var en vis Jesus og hans kone, Anastasis. Oppstandelsen. Og når du så demre for deg i vers 32, aha, det er ikke kone til Jesus, men det er altså en fysisk oppstandelse fra de døde. då deler reaksjonssekter. Det er mange som spotter, og noen sier vi vil gjerne høre tale mer om dette. Men det var en, en utenkt tanke, Legemøts oppstandelse ifra døden. Så når Celsus, den første um, si, intellektuelle, altså på rent intellektuelt vis og skriftlige, man ikke hans skrifter, men må ha kjerkefaderen Origenes sitt tilsvar på Celsus uh, sine anklager, en veldig talefull og hyperintelligent fyr, må han ha med en fantastiske penn, egentlig selsus, når han spyr edder og galle over de kristne og håner, og prøver å plukke kristentroen ifra hverandre, bit for bit, og komme med falske påstander for all del og forskjellig innøver. Men et av, jeg håper si, han skyter sig jo litt i foten selv, for han Argumentene er de samme som du hører i dag imod eh, kristendommens skyldighet langt på vei. Men problemet er jo det at Selsus i år 178 siterer ifra alle det nye testamentets skrifter og dermed er et meget motvillig og ufrivillig vittne på at allerede da var NT samla og ble lest iblant de troerne som en, en, en samling av gudommelige skrifter. Men han han ironiserar över det mesta och han skriver också om om Hvordan kan döda uppstå i sina oprinnliga legemer? Det er i sanning et ynkeligt hopp, säger Celsus. Och i Korinth kan man väl ana mellan linjen att då de var ju smittade av si tid både av sin av sin tids ömoral och etik. Mangel på det, holdt på sig si, og filosofi. Du finner rester av det, eller i hele brevene til Korinther-menighetene. Korinther og da ligger liksom et sånn, Paulus, dette er umuligt. han kan du preke at, at de døde skal oppstå igjen, og at mennesker faktisk skal kunne reise seg fysisk opp? Hvordan skal martyrene? som altså er tilintet gjort. de som er spist av løver og vilddyr, de som er opprent på bål, og mennesker som har laget på havbondene i, i århundre, der. og mennesker der er ingenting tilbake av. Det er umuligt, og det er utenkelig, Paulus, at, at de skulle kunne oppstå fysisk, legemlekt. Det går bare ikke. Jeg har veldig sans for Paulus sin måte å, å besvara det på disse innvendingene. Altså, hvordan oppstår de døde? Hva slags lege med tråd de er frem med? Og det som vi gjerne ikke får med oss, det er jo tydelig at her ligger det altså en tvil under disse spørsmålene. En benektelse av dette. Og så svarer Paulus, veldig kontant på det han tar det ikke opp sånn ja, dette er sannelig ikke godt å forstå og så videre og så videre nei, dette er ikke enkelt Paulus svarer ganske enkelt du, dårer han er ikke mye imponert rett og slett av de intellektuelle innvendinger imot heller dette punktet i kristentroen og som en annen bibeloversettelse bibeloversette, oversetter det for et torpelig spørsmål. Det som du kan se Paulus for deg. Det er den med øyne og sukker oppgitt og rister på hovedet seg. For et torpelig, for et meningsløst spørsmål som en annen bibeloversettelse oversetter det. Jeg synes det er litt, det er litt fint at Paulus svarer på den moden egentlig. La oss ikke imponere av å si at disse tankemessige innvendinger. Og han spør jo egentlig mellom linjene da, er det noe problem for en allmektig Gud å reise opp hensående av døde? Reise de opp legemlekt og gjøre noe helt nytt med deras kropper? Han, han svarer jo egentlig med å, å, å henvise til naturen, til skaperverket, som man sier, Se i naturens bok og les. Så skal du få en illustrasjon. Hvordan oppstår de døde? Vad slags lege med trær de fann med? Du, 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 som tror du er så klok og sier at dette er umulig. Du får det jo illustrert i naturen år etter år. Du får det illustrert oppstandelsesundere i det at et, et korn, et frø legges i jorda og går under i sin fornedrelseskikkelse. Det er lite det er uanseligt. Det har ingen skjønnhet i seg. Og det legges enda til i jorda. Og der går det under. Det dør. Det oppløses. Og, og, og det er over. Og det er slutt. Tenker du. Og så kommer våren, og så kommer sol og varme og vete og allt dette. Og så spirer det et liv under flaten som du ikke ser. Men en dag for sol og varme og fuktighet så bryter det jordskaper og så reiser det seg imot himmelen som en vakker blomst og du kan ikke forstå det at all denne skjønnhet det lå i dette frø som ikke bare var så uanselig men som til og med ble til intet det er en sammenheng mellom det som blir sådd og det som blir oppståd det blir sådd i i forgjengelighet, det forgår, i vannære, i svakhet, det ingen skjønnhet og ingen herlighet, men det, det oppstår i kraft og i herlighet og i skjønnhet. Sånn er det. Sånn forholder det seg også med de helliges oppstandelse. Det du sår får ikke liv uten at det dør. Det du sår er ikke det legeme som skal bli. Det er det samme, men det... Det er det utseende. Det er en helt annen skjønnhet. Det er et naken korn. Og enten det er noe av hvete eller av et annet slag. Men Gud, som er underets Gud, han gir det et lege med slik han vil, hvert frøslag. Slik er det också med i dødes vers 42. Sodd i forgjengelighet og oppstår i uforjengelighet. Sodd i vannæret, oppstår i herlighet, sådd i svakhet og oppstår i kraft. Det blir sådd et naturlig, menneskelig, forgjengelig legeme, men det oppstår et åndelig legeme. Og så sant som det finnes ett naturlig legeme, like sikkert som du kan klypa deg i armen og kjenne at jo, jeg har en kropp och jeg har en arm og jeg har allt dette, så ska det oppstå igjen enn i en annen kvalitet, i en annen kikkelse, i en annen herlighet. Altså et herlighetslegeme tales det om, et åndelig legeme, et uh, himmelsk med. Det er spennende. Og når Jesus gjør skandale først i negn og stopper dette begravelsesfølget og forstørre ei en enka i hennes fortvilelse og sorg, og enda til stoppe fysisk denne båret som er på vei. Og når han vekker opp denne gutten, så er det et tegn. Men han vekker bare opp et fornedrelses- og forgjengelighetslege med. Det er ikke det fullkomne, men det peger ut over seg selv. men har ikke hverken denne unge gutten oss den dag i dag, og heller ikke Jairus datter, om har heller inte ich Los Rios for det var det var en medlatidig reparation og de levde sine mänskliga liv eh og så gick de i sina gravar igen men det pekar fram på något större eh, den lune danska humorist Storm Pedemulte har citerat før en eller annan gång han sier det så sånn i en sammenheng. Nå til dags kan vi få alt borgerlig. Vi behøver ikke la våre barn døpes. De kan navngis borgerlig. Vi behøver heller ikke la dem konfirmeres i kirken. Vi kan få dem borgerlig konfirmert. Og de kan bli gift, hos borgermesteren nemlig. Man kan också bli borgerlig begravet uten prest og salmesang. Men... Det er en ting man ikke kan få borgerlig. Man kan ikke få en borgerlig oppstandelse. Ja, det skrev Storm P. i sin tid. Då må det en allmektig Gud til. Da må en allmektig Gud til. Og det er no problem for han, sier Paulus. Du, Dore, får et håpelig spørsmål. Han er allmakten, så han er underets Gud. Og da ligger en underliggende jubel og triumfjørende hele 1. Korinther brev 15, der Paulus fryder seg over Jesu oppstandelse, over, for det handler jo dette kapittelet om de helliges, de troernes oppstandelse ifra døden. Og da ligger denne undring, og denne, dette ufattelige i det formet, det klart med men vi famner ikke om vi forstår ikke dette på noe vis, men vi gleder oss över det som skriften har att säga. Si. Så det var to spørsmål hvis vi räck oss säga si lite om det. Hvordan uppstår de döda? Spörsmål nummer 1. Jo, 1:e Thessalonikerbrev, detta kraftfulla avsnittet eh vers 16. Herren selv, personlig, sender ikke bare sine engler, men han vil selv ha gleden av å hente av sin brud. Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelsk røst, med Guds basun. De døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem, altså de døde i Kristus som første oppvokst, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med det ord. Fint ord det, trøst. Det betyr både trøste, inspirere, veileder, formane, alt det og mer til ligger i dette ordet. Det, det korrigeres. Vi hørte noe om det til åpning, at sånn er det med Guds ord. Det gir oss en retning är sant korrigera vår vandring och detta lyfter vårt sinne trösta varandra med dessa ord med ska hem och med ska vara med Herren i all all evighet. Eh og det kommer till oss ske fort det har med närare upplysning om i 1 Korinthier brev kapitel 15 uppståndelseskapitlet. Eh det är en process denna förvandlingen og oppstandelsen at det tar tid, langt ifra, vers 51. «Se, jeg ser det en hemmelighet, et mysterium, konteksten. Vi skal ikke alle somne inn, men vi skal alle bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk ved den siste basunen. For basunen skal lyde, de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.» For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Veldig interessant ord der på grunnteksten i et nu. Atomer står der på grunnteksten, og ifølge lærde mennesker så er det faktiskt den eneste gangen det ordet står eh, i vår Bibel, grunnteksten. Det er altså atom i ett som betyr odelelig. Så Oore här säger egentligen att det går så fort att du kan inte mäla det på någon klocka i det hela tätt En mente jo det mente ju det att atomen var det minste. Du kunde inte dela det. Det var omöjligt. Och så klarte människan det som syntes så vara omöjligt, nämligen att spalta atomkärnan. Och så vet ni resultaten av det. Med såg det över Hiroshima over Nagasaki, og det forteller litt om den enorme kraften, altså i atomet, at det var mindre enn 1 gram stoff som ble omgjort til energi 0666 og så videre över Hiroshima, over Nagasaki. Og en hel verden var lamslott. og de som så opp i dette flyet, som slapp den første bomben over Hiroshima, och han flygde in och det var ingen motstand, og det var ingen så ante noe av faren. De var observert, men ingen visste hva de hadde i lasten, og de ante det jo ikke selv, kraften i det, når denne blev sluppet, og så denne enorm explosionen og död og ødeleggelse, og piloten ombord, han ropte, «My God, what have we done? Min Gud, hva har vi gjort? Hva krefter er det vi har sluppet løst til?» Død til destruksjon til lidelse. En hel by smadret. Ufattelige lidelser. Enorm kraft i atom til død, til ødeleggelse. Men da kom et, et himmelsk atom, et himmelsk øyeblikk når Jesus stiger ned og åpenbarer sin kraft mye, uendelig mye større den det øyeblikket atomet ble spaltet oppå seg når dette ble effektuert og det var en kraft til død og så videre. Her er det i dette himmelske atomøyeblikket det er kraft til liv og det overgår langt all annen kraft. Ikke sant? I dette himmelske lysøyeblikket så blir døden og dødskreftene tilintetgjort for Guds folk. Et interessant ord i vers 54 eller vers 55. Ja, vers 54. Da, står det, blir det ord oppfylt som, sted, som står skrivet. Døden er oppslukt til seier. Og det er nettopp oppslukt det betyr. Alltså i et jaffs i dette øyeblikket, så sluker Herren døden og dødskreftene i et nu, og det er ingenting tilbake igjen av det. Hans folk oppstår, de hensover det hellige, i full livskraft, herliggjort, forvandlet, ikledd eh, sitt herlighetslege med, og de som lever i troen på han de forvandles. Hvordan oppstår de døde? Sånn skjer det sier ordet. Hva slags lege med spørsmål to oppstår de med? Ja, Paulus har allerede vært inne på det her i 1. Korinther brev 15. Det han bruker dette, denne illustration med frøkorn som blir sådd og som altså oppstår i denne herlighet. Og det er emnet for mange store bibeltimer egentlig, denne sammenhengen mellom frø og korn planten eller uh, det som oppstår av den. Sant? At det er en sammenheng, det er både det samme, og samtidig så er det kvalitativt noe helt nytt. Og slik er det altså med de dødesoppstandelser. Det, det er et fornedelseslegeme, det vi har i denne tid. Det kalles i skriften for sundelegeme. Ikke det at det i seg selv er urent, men, men her bor jo, og Paulus sier at sunden er i mine lemmer, det de bor i hjertet, og så er det overalt i, i hele min personlighet. Jeg kanske ikke si at det er det eneste celler som er unntatt for dette, forgjengeligheten realiteten. synderealiteten. Så når Paulus snakker om det nye legeme som er et åndelig legeme, så betyr ikke det at det er noe sånn svevende, men det er motsetning til dette legeme som er et sete for, for synd, simpelthen, og synder bor i meg. Og hvem merker hvor ofte han syndesukker David og Paulus er en elendig menneske, og Jakob man sier, jeg sukker også at alle snubler vi i mange ting, og Hebreabrevet synden som hänger så fast ved oss, og så videre. Men jeg kjenner det. Det er sånn det er. Det oppstår et åndelig, et syndfritt med, som helt behersker av den hellige ånd, og der, der er ingen synd lenger, og heller ingen døds- eller forgjengelighetskrefter som har noe grep over det. Og i Jesaja 33, och vers 24, så taler Jesaja tale om et sted, et rike, der han säger at og ingen innbygger skal se. Si, jeg er syk. Det folket som bor der har fått sin synd forlatt så løfter det blikket vårt imot det himmelske Jerusalem. Og det er ikke noe mindre enn altså, hva slags legeme oppstår de døde med. Filipper brevet 3, og vers 20 og vers 21, «Vi har vårt hjemland i himlen, derfra venter vi också Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle, ikke forkaste.» men han skal forvandle vårt fornedelseslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til också å legge alle under sig. Så legeme oppstår, og du bevarer din identitet. Det er bare hans bergene så kan synge «eg er hans til evig tid». Det gjelder jo deg også med den du er. Og Bibelen løfter også. det er ikke sant at du skal sitte det borts med Abraham og Isak og Jakob og profeterne i Guds rike. Og når på forklarelsens berg så er det, vi de trenger ikke engang å, å, å presenteres, Moses og Elias, som vi allerede har om i teksten, de bevarer sin identitet, de er de. Du også. Du forblir deg, Herren har skapt deg. Og han gir ikke opp sitt program. Men det som er at vi skal, som vi har våre bilder, står der videre, det er 1. Korinther brev 15, av, av Adam, det første mennesket, den jordiske, så skal man også bære av av den himmelske, av Kristus. Akkurat som har vært av samme kvalitet og art som Adam er, det, så skal man bli hanlik, ikke kopier men av samme himmelke kvalitet som Jesus erder. Samme eh, type leke man så ett herlikehetsle som aldrig dør og ikske känner forängngelighetskkräftene O som skal gled dig ik över je ja, og skapa verke, som Herren då ska ny skapa Ka oss. Allt ska bli nytt og det ska opstå en helt an herlikeheten i dag og hvis du ser en, en vakkere vårdagen, sommerdagen, hva det måtte være en knivskarpe høstdag, når det er så, så klare og skarpe farger, at det er gisp, ikke sant? Du kan fryde deg over naturen. Hva blir det ikke da? Over hans skarpe verk. Det er ikke bare en, en åndelig tilstand, men altså det er ånd og sjel og legeme. Hele din personlighet, den fullkommen helbredelse, utfrielse, Och det är en är altså, i detta att det blir sådd i förgänglighet och det uppstår i kraft. Alltså det det follor ut och det är nog först då alla de skatter, goder, de evner och den rikdom som Gud har lagt ner i dig som människa, det som aldrig fick sitt utspring här på jord för det det var så möe så hållte tillbaka igen. Men men då follor det sig ut i all sin sin prakt, rätt og slett, til glede for din frelser og dine brødre og dine søstre. Gud har skapt deg, og han gir ikke opp det prosjektet. Men skal hjem, og men skal altså vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. Nå har jeg så lenge at nå skal jeg slutte av, men det er selvsagt ufattelig mye mer å si om dette, men det er altså to spørsmål sagt med tvil og med skepsis, så får Paulus til å si for et håpelig spørsmål. Sånn vil det bli. Hvordan oppstår de døde? Hva slags legeme trer de fram med? Les 1. Korinther brev 15 og, og eh, tenk over det og be Herren å visa. Det er en ufattelig fremtid som venter Guds folk. Og det aller, aller beste det blir jo det å møte Jesus for å hos han, der han er, og for å være, vi skal bli ham like, vi skal se ham som han er. En evighet hos Jesus. Og jeg eh, ofte, eller har sitert ofte Muddy, for jeg synes han sier det så fint, når han ble spurt, han tror du det blir? Der hjemme, ja, hvis jeg skal tenke meg om og tenke menneskelig, så tror jeg at det de første tusen år, svarte de Elmudi, da vil jeg i grunden bare ha ett ønske. Jeg vil ganske stilt og se på Jesus, glede meg over han. Og så kanskje når tusen år er gått, da vil jeg med meg og spørre, hvor Paulus? Så da tenkte han liksom at da, da begynner jeg helserunden på alle de andre. Det er en menneskelig tanke, men veldig flott. Jeg ønsker å se Jesus, først av allt han som er din frelser. Og det skulle vara å undre meg mye om du ikke skal møte en enig fra negn der hjemme. Ikke sant? Vi møtes hjemme hos Jesus når reisen er över. Og der skal man få være evig glade i sammen med han. Det er stort å være frelst. Og du må ikke gå glipp av det. Ikke sant? Du trenger Jesus. Du trenger han. Og han er her for deg. Jesus, med takker deg for så stor en frelse. Takk for ditt offer, Jesus. Det var ingens pris som var for høy for deg å betale, og det var inte et offer så var for stort. Og så har du så store tanker, Jesus, og så er det bag disse ord som gömmer det seg en virkelighet som vi aner noe av, men med forstår jo at det er mye større enn vårt sansapparat kan tenke seg og forestille seg. Så Herre, fører oss hjem med alle våre. Du ser barna som er på søndagsskolen nå, du ser alle våre der de er, barn og barnebarn. Og Herre Jesus, må du føre det hjem til deg, og må du bruke oss mens vi er her på denne jord til å ære deg, Herre. Amen.